Good morning, Captain. Well, good morning to you. Si vous aimez ce podcast, si vous voulez l'aider à rester un projet viable pour moi, il y a deux choses que vous pouvez faire. D'abord, vous pouvez devenir un supporter de l'émission sur Patreon. Patreon est une plateforme qui vous permet de soutenir directement le podcast parce que vous reconnaissez la valeur de mon travail. Il suffit d'aller sur leur site, Patreon, P-A-T-R-E-O-N.com, vous cherchez un dernier disque avant la fin du monde ou vous cherchez Captain Diligaf, vous vous inscrivez pour donner quelques euros chaque mois. Voyez cela comme un abonnement volontaire, un abonnement que vous n'êtes certainement pas obligé de payer, mais que vous choisissez de payer parce que vous aimez le podcast et parce que vous n'aurez pas besoin de ces quelques euros avant la fin du mois. Si seulement un petit pourcentage des auditeurs donnait le prix d'une tasse de café chaque mois, cela ferait une, une immense différence pour moi. Merci donc à tous ceux qui ont pris sur leur temps et sur leur capital pour soutenir le podcast de cette façon. Cela signifie beaucoup. Mais il y a aussi deux façons entièrement gratuites de le faire. D'abord, vous pouvez laisser une note sur la plateforme que vous utilisez pour écouter les podcasts. ou Vous pouvez simplement parler du podcast à un ami, faire passer le mot. Comprenez bien que ces deux choses m'aideront beaucoup plus qu'elles ne seront une corvée pour vous. Ok, j'arrête le harcèlement ici. Nous allons ouvrir un gros dossier, Crossroad Blues. Cet épisode va nous permettre de parler du morceau mythique et fondateur Crossroad ou Crossroad Blues et de l'histoire du début discographique du blues. The Cream, le premier super groupe de l'histoire du rock, et pour finir du mythe de Robert Johnson et du ramassis de conneries qui l'accompagne. Cet épisode sera donc en trois parties. Et au passage, nous allons tenter de répondre à la question qui tue, la question qui semble tellement ridicule, la question qui fait sourire dans mon générique. Les Blancs ont-ils inventé le blues Et au passage, les hommes blancs peuvent-ils chanter le blues Good morning, Captain. Well, good morning to you. Mené par le Captain Diligaf, un mélomane de mauvaise foi qui partage sa vie avec le Sergeant Pepper, une femelle bulldog français et le podcast Un dernier disque avant la fin du monde s'applique à remettre en perspective des disques, des chansons des artistes. Le Captain Diligaf n'hésite pas à mélanger classique rock et succès pop en évitant de répondre aux questions trop impliquantes telles que Danny Briand l'est-il vraiment Johnny Mitchell est-elle la fille cachée de Johnny Hallyday et Heidi Mitchell Le blues a-t-il été inventé par les Blancs Les Ramones ont-ils nettoyé des cheminées Patti Smith, Abitel Morisset Et qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école Bonne écoute. Ce podcast vous est offert grâce à la générosité de mes donateurs sur Patreon. Pourquoi ne pas les rejoindre Nous n'avons jamais vraiment abordé le blues britannique et le blues en général. Nombre d'entre vous se frottent probablement les mains et salivent d'avance car c'est un sujet très, très populaire dans la presse musicale, que ce soit la presse rock ou la presse guitare. Mais nous allons aborder ce sujet sous un angle différent. En 1968, le Bonzo Dog Band, un groupe musical comique peu connu par chez nous et qui est en quelque sorte le chaînon manquant entre les Beatles et les Monty Python, en 1968, disais-je, avant d'être assez grossièrement interrompu par moi-même, en 1968, donc, le Bonzo Dog Band a sorti un titre intitulé « Can Blue Men Sing the Whites 
Est-ce que les hommes bleus peuvent chanter le blanc avec sa question ridicule, se moquait d'un sujet récurrent dans la presse musicale britannique à l'époque. Car 1968 a vu la montée en puissance de beaucoup, beaucoup, beaucoup de groupes britanniques qui avaient commencé comme des groupes de blues, bien que beaucoup d'entre eux se soient tournés vers d'autres styles de musique après coup. Fleetwood Mac, Ten Years After, Jethro Tull, Chicken Shack et d'autres devenaient tous populaires parmi les lecteurs de la presse rock et la question qui devait donc être posée était « Les hommes blancs peuvent-ils chanter le blues ?» Et dans son prolongement, je demande « Le mythe de Robert Johnson s'inscrit-il dans le débat sur la question de savoir si les hommes blancs peuvent chanter le blues ?» Moi, perso, je réponds oui. Le mythe de Robert Johnson s'inscrit dans ce débat, car il met en lumière la dynamique raciale et l'appropriation culturelle dans l'histoire de la musique blues. L'histoire de Robert Johnson vendant son âme au diable à un carrefour est devenue un récit légendaire qui symbolise le talent surnaturel et l'authenticité des musiciens de blues noir. En revanche, la vérité, plus terre à terre, révèle que les compétences de Johnson ont été affinées par la pratique et les leçons qu'il a reçues. Le mythe qui entoure Johnson perpétue l'idée que le blues est l'expression d'une douleur et d'une lutte propre à l'expérience même d'être noir. Ce mythe alimente le débat sur la capacité des Blancs à interpréter ou à comprendre le blues de manière authentique, car il soulève des questions sur la propriété culturelle et la capacité à transmettre la profondeur émotionnelle du genre. Dans ce débat, d'autres éléments sont soulignés, l'authenticité. Certains affirment que le blues est profondément enraciné dans l'expérience afro-américaine et qu'il revêt une importance culturelle et historique particulière. Ils pensent que les interprètes blancs, peuvent avoir du mal à transmettre pleinement les expériences vécues et les émotions associées au blues, ce qui soulève donc la question de l'authenticité. L'appropriation culturelle, les critiques rock, Rolling Stone en tête, ont accepté, intégré et répandu depuis longtemps l'idée que les interprètes blancs qui se lancent dans le genre blues peuvent s'approprier une tradition culturelle qui n'est pas la leur et que tout ça est parfaitement normal et naturel. Le contexte social le blues est apparu comme une réponse à l'oppression systémique et à l'injustice raciale auxquelles étaient confrontés les Afro-Américains. 
Les partisans du débat soutiennent que les interprètes blancs, en raison de leur contexte social et de leur expérience différente, ne peuvent pas saisir, transmettre pleinement l'essence du blues telle qu'elle est voulue. Le respect et la reconnaissance. Les partisans de cet argument estiment qu'il est essentiel de reconnaître et d'élever la voix des musiciens de blues noir pour lutter contre leur marginalisation historique. Ils affirment que les artistes blancs peuvent contribuer à la conversation en soutenant et en promouvant les artistes noirs plutôt qu'en les éclipsant. Il est important de noter que ces arguments peuvent varier et qu'il existe également des contre-arguments affirmant que la musique est un langage universel capable de transcender la race et que les individus devraient avoir la liberté de s'engager et de s'exprimer à travers n'importe quel genre de musique. Alors tournons la question autrement. Les artistes blancs peuvent-ils s'engager respectueusement dans le blues tout en reconnaissant ses origines culturelles Eh bien, probablement, s'ils respectent les éléments suivants. Prendre le temps d'étudier l'histoire et le contexte culturel du blues en se renseignant sur les origines, les artistes influents, les questions sociales qui ont façonné le genre et en développant une compréhension profonde des racines et des traditions du blues en rendant hommage aux musiciens noirs qui ont été les pionniers du blues et l'ont façonné, en reconnaissant leur contribution et leur influence dans les spectacles, dans les interviews qu'ils vont donner. En mettant en avant et en soutenant les artistes noirs, en cherchant des occasions de collaborer avec des musiciens noirs et d'apprendre de leurs expériences, en s'engageant dans des collaborations musicales respectueuses qui élèvent et amplifient des voix diverses. Et puis, en étant conscient de la signification historique et culturelle de certaines chansons de blues, en évitant de s'approprier des chansons qui ont une signification profonde au sein de la communauté noire, en particulier si les paroles, refl si les paroles reflètent des expériences spécifiques liées à la lutte raciale, à la douleur ou à l'oppression. Bref, en utilisant sa voix pour plaider en faveur de la reconnaissance et du soutien des musiciens de blues noirs, il faut faire la promotion de leur travail, il faut partager leur histoire et contribuer activement à réduire les disparités raciales au sein de l'industrie musicale. Alors, est-ce que de tels musiciens existent Oui, j'ai plein d'exemples en tête. En France, par exemple, Patrick Verbeck, formidable promoteur du blues authentique et de l'histoire du blues. Un autre, de l'autre côté de l'Atlantique, Dr. John. Ou alors Johnny Otis, dont je vous ai parlé plus d'une fois. Mais est-ce qu'il y a des contre-exemples Oui, il y en a des tas. Est-ce qu'il y a des guitaristes bavards, aux solos interminables et peu inspirés, qui parlent du blues sans savoir exactement ce que c'est Oui. Est-ce qu'il y a qui ont pillé l'héritage du blues sans rémunérer ou reconnaître le talent des créateurs Oui. Vous voulez des noms Oui, on veut des noms Ok, je n'en donnerai que deux. Johnny Hallyday chez nous et Led Zeppelin ailleurs. Alors après toutes ces remarques et ces circonvolutions, la réponse à cette question était assez évidente. Oui, ils peuvent chanter le blues, car après tout, ce sont des hommes blancs qui ont inventé le blues. Alors avant d'aller plus loin, je dois préciser que je ne veux pas dire que les blancs ont créé le blues, évidemment. Mais le blues, entre guillemets, en tant que genre musical de l'industrie, en tant qu'étiquette qui vend des disques, là, ce sont vraiment des blancs qui l'ont inventé. Le blues en tant que genre ultra formaté, en tant qu'étiquette, et en particulier l'idée qu'il s'agit d'une musique principalement jouée par des solistes masculins jouant de la guitare en mode branleur de manche, ce blues-là, celui qui inonde les bacs de disques et les classements à la con des magazines rock, ce blues-là a été créé et façonné par les actions et les décisions de directeurs de maisons de disques mâles, capitalistes et blancs. Il n'y a pas de consensus sur la date ou la manière dont le blues est né. 
Comme je le dis souvent dans ce podcast, il n'y a pas vraiment de première fois. Mais comme tous les genres, il semble provenir de sources multiples. Dans le cas du blues, il y a probablement une certaine influence de la musique africaine par le biais des work songs, chantés par les esclaves, peut-être aussi une influence de la musique arabe, certainement une influence des chansons folk irlandaises et britanniques qui, à la fin du 19e siècle, se développaient en ce que nous appelons aujourd'hui la musique country, beaucoup de ragtime et beaucoup d'influence du vaudeville et des minstrel shows, qui, à leur tour, ont été très influencés par toutes ces choses. La première composition publiée montrant une réelle influence du blues date probablement de 1904. Il s'agit d'un morceau de ragtime pour piano de James Chapman et Leroy Smith intitulé « One of them things ». Alors oui, ce n'est pas encore totalement immédiatement identifiable comme un morceau de blues, mais c'est plus ou moins un blues à 12 mesures. Mais bon, le blues a continué à se développer et il s'est développé à la suite d'une série de vagues commerciales. La première d'entre elles est apparue en 1914 avec le succès de Memphis Blues de W.C. Handy, qui, lorsqu'il a été enregistré par le Victor Military Band pour être vendu sous forme de cylindre phonographique, est devenu ce qu'on considère généralement comme le premier disque de blues proprement dit. de danseurs célèbres à l'époque, Vernon et Irene Castle proposent une nouvelle danse, le Foxtrot, dont Vernon Castle admettra plus tard d'ailleurs qu'il a été largement inspiré par les danseurs noirs. Vous voyez que l'appropriation culturelle n'est pas que dans la musique. Et cette danse sort en même temps que Memphis Blues. Le Foxtrot supplante bientôt le tango, que les Castle avaient rendu populaire aux états unis l'année précédente, et devient la danse la plus populaire du pays pendant près de trois décennies. Il s'ensuit une explosion du blues de style W.C. Handy que tous les éditeurs de musique se mettent à copier et proposer. Alors que le blues était un style largement créé par des interprètes et des auteurs noirs, la ségrégation qui régnait à l'époque dans l'industrie musicale américaine signifiait que la plupart des interprétations vocales de ces premiers blues enregistrés étaient le fait d'interprètes blancs, puisque les chanteurs noirs n'avaient à l'époque que très rarement l'occasion de pouvoir enregistrer et de s'approcher d'un micro. Profitons-en pour souligner une incongruité historique. Écoutez bien, vous pourrez frimer dans les dîners en ville. Le premier disque de blues avec un chanteur noir enregistré est aussi techniquement le premier disque de blues britannique. Un groupe de musiciens noirs apparemment essentiellement américains, mais dirigé par un pianiste jamaïcain, jouait au Rose Club de Londres et a enregistré de nombreux morceaux en Grande-Bretagne sous un nom affreusement raciste, le Rose Club Coon Orchestra, 
Coon étant une, insiste, une insulte raciale pour désigner les Noirs. En 1917, ils enregistrent une version vocale de St. Louis Blues, une autre composition de W.C. Handy. première voix de blues noire américaine n'est apparue que deux ans plus tard, lorsque Bert Williams, un artiste noir de Minstrel Show, qui, comme beaucoup d'artistes noirs de son époque, se produisait en blackface, même s'il était noir, a enregistré « I'm sorry, I ain't got it, you could have it, if I had it, blues ». That used to lend It looks like Mr. Hard Luck Going to stick to me to the end Sad am the day And sad am I I'm down and out And there's no doubt That Mr. Hard Luck Has me by I'm got mais ce n'est qu'en 1920 que la deuxième vague de popularité bien plus importante a commencé pour le blues, cette fois-ci avec le premier enregistrement d'une femme noire chantant le blues, Crazy Blues de Mamie Smith. entendre la différence entre ce disque et tout ce que nous avons entendu jusqu'ici. C'est le premier disque que, de mon point de vue, plus de 100 ans plus tard, quelqu'un écouterait et dirait qu'il a une quelconque ressemblance avec ce que nous pensons être le blues aujourd'hui, à tel point que beaucoup le considèrent comme le tout premier disque de blues. Et il y a une raison à cela. Crazy Blues est l'un de ces disques qui divise l'industrie musicale entre l'avant et l'après, comme pour Rock Around the Clock, I Wanna Hold Your Hand, Sgt. Pepper ou Rapper's Delight si vous voulez. Il s'est vendu à 75 000 exemplaires au cours du premier mois, un chiffre énorme pour les normes de 1920, et se serait ensuite écoulé à plus d'un million d'exemplaires. Les chiffres de vente et analyse de marché n'existaient pas vraiment de façon précise en 1920, mais il était néanmoins évident que Crazy Blues était un des grands succès et que contrairement à la plupart des disques précédents, il était lui très populaire auprès des auditeurs noirs, ce qui a mis en exergue qu'il existait un marché 
pour la musique destinée aux Noirs et qui n'était pas encore exploité. Bientôt, toutes les grandes maisons de disques créèrent des filiales consacrées à ce qu'elles appelaient la « race music », c'est-à-dire la musique faite par et pour les Noirs. C'est ainsi qu'est né ce que l'on appelle aujourd'hui le « blues classique », mais qui, à l'époque et pendant des décennies, n'était que ce à quoi les gens pensaient lorsqu'ils évoquaient le blues en tant que genre générique. Il s'agissait d'une musique principalement chantée par des artistes féminines de vaudeville, soutenue par des groupes de jazz comme Ma Rainey, dont les premiers enregistrements comprenaient d'ailleurs Louis Armstrong dans le groupe. Bessie Smith, l'impératrice du blues, qui a connu une carrière fulgurante dans les années 20 avant que la Grande Dépression n'entraîne la disparition de nombre de ses labels de type Race Records, mais qui a continué à se produire jusque dans les années 30. Son dernier enregistrement date de 1933 et a été produit par John Hammond avec un groupe comprenant Benny Goodman et Jack T. Garton. Give me a pigfoot and a bottle of beer. Ce n'est que plusieurs années après le boom initié par Mamie Smith que les maisons de disques se sont tournées vers l'enregistrement d'hommes noirs chantant le blues accompagné d'un seul instrument, une guitare ou un banjo. Le premier disque de ce type est probablement Norfolk Blues de Reese Dupree, datant de 1924. And 
timber D'autres disques de ce type ont été enregistrés à l'occasion comme Harry Man Blues de Papa Charlie Jackson, qui était à l'époque présenté comme le seul homme vivant qui chante et s'accompagne lui-même à la guitare pour des disques de blues. Mais contrairement à ce que l'on pense aujourd'hui, à l'époque, ces musiques n'étaient pas considérées comme particulièrement authentiques ou folkloriques. En effet, il existe de nombreuses citations de collectionneurs de musique folk de l'époque disant que lorsque les gens chantaient le blues, ce n'était pas du tout de la musique folklorique noire authentique, mais une altération de la musique commerciale. Ils avaient clairement, selon ces érudits de la musique folk, appris le style du blues à partir de disques et de partitions, plutôt qu'en tant que partie d'une tradition orale venant du fond des âges. La plupart de ces interprètes étaient des personnes qui enregistraient le blues dans le cadre d'une gamme plus large de matériel musical, comme Blind Black, qui a enregistré de la musique blues, bien sûr, mais dont le meilleur travail était ses instrumentaux de guitare ragtime. Mais c'est lorsque Blind Lemon Jefferson a commencé à enregistrer pour Paramount Records en 1926 que l'image du blues telle que nous la concevons aujourd'hui a pris forme. Son premier disque, Got the Blues, est un succès retentissant. C'est alors que de nombreux labels, en particulier Paramount, ont engagé pratiquement tous les Noirs possédant une guitare dans le pays, dans l'espoir de trouver un autre Blind Lemon Jefferson. Mais le fait est que cette génération de gens qui enregistraient les disques de blues et la génération qui les a suivis ne se considéraient pas eux-mêmes comme des chanteurs de blues ou des bluesmen. D'ailleurs, on ne les appelait pas comme ça, on les appelait des songsters, des chansonniers si vous voulez, des artistes. Et leur travail consistait à chanter et jouer tout ce que le public voulait entendre. Cela incluait du blues, bien sûr, mais aussi toutes les chansons que les gens voulaient entendre. Ils interprétaient de vieilles chansons folkloriques, des chansons de vaudeville, des chansons qu'ils avaient entendues à la radio et tentaient plus ou moins adroitement de recopier, ou des chansons qu'ils avaient entendues dans un jukebox. Tout ce que le public voulait entendre. Robert Johnson, par exemple, était connu pour aimer particulièrement jouer de la polka. Et il adorait les disques de Jimmy Rogers, la première grande superstar de la musique country, un artiste blanc. En 1941, 
Lorsque Alan Lomax a enregistré Muddy Waters pour la première fois, il lui a demandé quel type de chanson il jouait habituellement lors de ses concerts. Et il a reçu une liste comprenant Home on the Range, I've Got Spurs, That Jingle Jangle de Gino Tree, Chattanooga Choo Choo de Glenn Miller. Nous disposons cependant, malheureusement, de peu d'enregistrements de ces personnes interprétant ce type de chanson. L'un des rares que nous ayons est celui de Big Bill Brunzi, qui était à peu près le seul artiste de ce type à ne pas être catalogué comme un simple chanteur de blues. Même si, bien sûr, c'est le blues qui l'a rendu célèbre et qui, plus tard dans sa carrière, a réussi à enregistrer des chansons telles que des standards de Tin Pan Alley comme The Glory of Love. Pour l'essentiel, l'image que nous avons aujourd'hui du blues se résume à l'invention d'un seul homme, Arthur Lebley, le directeur commercial de la Wisconsin Chair Company. La Wisconsin Chair Company était, comme son nom l'indique, une entreprise qui avait commencé par fabriquer des chaises en bois, mais qui s'était étendue à d'autres formes de mobilier en bois, y compris pendant une brève période de grands phonographes en bois. Comme plusieurs autres fabricants, tels que la Radio Corporation of America, RCA, et la Gramophone Company, qui est devenue plus tard EMI, elle a compris que si elle vendait le matériel, il fallait aussi vendre le consommable. Elle a donc créé Paramount Records et elle a racheté un petit label, Black Swan, et est rapidement devenue le plus grand fabricant de disques pour le marché noir. À le marché noir pendant l'occupation, le marché pour un public noir, produisant environ un quart de tous les race records sortis entre 1922 et 1932. Au début, la plupart de ces enregistrements étaient produits par un découvreur de talent noir, J.M.I.O. Williams, qui avait été le premier à enregistrer May Rainey, Papa Charlie Jackson et Blind Lemon Jefferson. Mais en 1927, Williams a quitté Paramount et le travail de supervision des sessions est donc revenu au directeur commercial Arthur Lebley. Bien que, selon certaines sources, une grande partie de son travail de production ait été effectué par Aletha Dickerson, l'ancienne assistante de Williams, qui fut presque certainement la première femme noire à être ce que nous considérerions aujourd'hui comme une productrice de disques. Williams s'intéressait à l'enregistrement de toutes sortes de musiques interprétées par des noirs. Mais... Quand Lebley est entré en jeu, il a fait rentrer un noir en solo dans le studio. Ce qu'il voulait avant tout, c'est qu'il enregistre du blues, idéalement dans un style aussi proche que possible que celui de Blind Lemon Jefferson. Il n'avait qu'une seule personne à payer, pas d'orchestre, et en plus, il copiait Blind Lemon Jefferson, quelque chose qui fonctionnait. Lebley n'avait pas une approche très pratique de l'enregistrement. En fait, Paramount se souciait très peu de la qualité des produits de toute façon. Les disques Paramount sont connus pour être sortis sur du shellac, une espèce de bacélite de très mauvaise qualité, et avoir été très mal enregistrés. Ils ne faisaient qu'occasionnellement de véritables suggestions quant au type de chansons que ces interprètes devaient écrire. Par exemple, il a demandé à Sam House d'écrire quelque chose qui sonnait comme Blind Lemon Jefferson, ce qui a conduit House à écrire et enregistrer Mississippi Country Farm Blues, qui reprend l'air de 
See that my grave is kept clean, the Jefferson. Lorsque Skip James a voulu enregistrer une reprise de 44 Blues de James Wiggins, Lebley a suggéré qu'il pourrait faire une chanson sur une autre arme. Et c'est ainsi que James a enregistré 2220 Blues. suggéré à James d'écrire une chanson sur la dépression, ce qui a donné naissance à l'un des plus grands classiques de blues de tous les temps, Hard Time Killing for Blues. When you hear me 
singing this song Loves them so People you know these hard times Can't last us so long savait qu'il n'était payé que pour les faces publiées et que Leibley ne voulait que du blues. C'est donc ce qu'ils lui ont donné, même lorsqu'il s'agissait d'un artiste comme Charlie Patton. Charlie Patton était avant tout connu comme un amuseur, un entertainer, quelqu'un qui faisait des numéros de chant, de danse, qui balançait des vannes, qui jouait de la guitare derrière la tête, entre les jambes et tout le tintouin. C'était une sorte de clown sur scène, à tel point que lorsque Soundhouse a finalement entendu certains des disques de Patton au milieu des années 60, des décennies après les faits, il a été étonné de constater que Patton pouvait réellement jouer correctement. Bien que House ait été présent lors de l'enregistrement de certains de ses disques, le souvenir qu'il gardait de Patton était celui de quelqu'un qui faisait le pitre sur scène. Et ce n'est pas du tout l'impression que l'on en retire quand on écoute le Charlie Patton enregistré. sans juger, la personne qui a le plus influencé la création de la musique que l'on a labellisée plus tard, Delta Blues. 
On ne sait pas grand-chose de la vie de Patton, mais il est presque certain qu'il était le demi-frère des frères Chapman, qui ont enregistré des centaines de disques, notamment en tant que membre des Mississippi Shakes. Dans les années 1890, la famille de Patton s'est installée dans le comté de Sunflower, dans le Mississippi. Et il a vécu dans ce comté et ses environs jusqu'à sa mort en 1934. Patton a appris à jouer de la guitare avec un musicien appelé Henry Sloan. Puis il est devenu le mentor de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres musiciens dans et autour de la plantation où vivait sa famille. Parmi les musiciens qui ont grandi dans les environs immédiats de Patton, on peut citer Tommy Johnson... On peut citer Bob Staples. I was by my window on a cold and cloudy day when I saw the boys come rolling oh to take my mother away well Oh, I told her 
Évidemment, on peut citer Robert Johnson. qui n'a pas beaucoup enregistré, mais qui a beaucoup joué avec Patton, Sun Woos et Robert Johnson, et sur lequel Johnson vient de chanter.
pour finir, Chester Burnett, qui s'est plus tard fait connaître sous le nom de Harlin Wolf et dont le style vocal a été inspiré à la fois de Patton et de la star de la country, Jimmy Rogers. Une fois que Patton a commencé sa propre carrière d'enregistrement pour Paramount, il a également commencé à travailler comme découvreur de talent pour eux. C'est lui qui a amené Soundhouse à Paramount. Peu après le début de la Grande Dépression, Paramount a cessé d'enregistrer. Et de 1930 à 1934, Patton n'a donc pas enregistré de disque. En janvier 1934, il a été retrouvé par un talent scout et il a enregistré une dernière session. I ain't gonna tell nobody that I've all done for me. Run me from well dark red, throw me from how I just jump. He run me from well dark red, throw me from how I just jump. What was the matter? I'm hard told power and challenge. I don't want you hanging around on my job no more. Malheureusement, pour lui et pour nous, il est mort d'une insuffisance cardiaque deux mois plus tard. Mais son influence s'est étendue à ses protégés qui ont eux-mêmes influencé d'autres musiciens dans la région arrivés un peu plus tard, comme Robert Lockwood et Muddy Waters. Cette musique, ou la partie de cette musique que les producteurs de disques blancs considéraient comme digne d'être enregistrée, n'était qu'une infime partie finalement non représentative de leur vaste répertoire. Et cette musique est devenue le Delta Blues. Et lorsque Selton et ses musiciens se sont installés à Chicago et ont commencé à jouer avec des instruments électriques, cela est devenu le Chicago Blues. Et pour des gens comme John Mayall, en Grande-Bretagne, 
le Delta et le Chicago Blues étaient le blues. <rire> John Mayall a été l'un des premiers Britanniques obsédés de blues, et s'est longtemps considéré d'ailleurs comme le seul. Il est né à Macclesfield et a grandi à Chidalhulm, deux banlieues relativement aisées de Manchester. Après avoir été appelé sous les drapeaux et avoir passé deux ans dans l'armée, il est devenu étudiant en art au Manchester College of Art, l'actuel Manchester Metropolitan University. Mayall était un fan de blues depuis la fin des années 40, se rendant aux États-Unis pour commander des disques qui n'étaient pas encore sortis au Royaume-Uni. Et à la fin des années 50, il avait constitué probablement la plus grande et la plus belle collection de blues de Grande-Bretagne. De plus, il possédait l'un des premiers magnétophones domestiques et enregistrait tous les soirs les stations de radio d'Europe continentale qui émettaient à l'attention du personnel militaire américain. Il avait donc accumulé des montagnes d'enregistrements, souvent sans étiquette, d'obscurs disques de blues que personne d'autre que lui ne connaissait au Royaume-Uni. Il était également un pianiste et un guitariste accompli, et en 1956, avec son ami le batteur Peter Ward, il avait formé un groupe appelé Powerhouse 4, principalement pour jouer des sessions de jazz à l'heure du déjeuner à l'école des Beaux-Arts. Les deux autres membres changeaient régulièrement. Mayall a également commencé à organiser des jam sessions dans un club de jeunes où il a rencontré un autre batteur nommé Huey Flint. À la fin des années 50 et au début des années 60, Mayall a créé, plus ou moins seul, une petite scène blues à Manchester. La scène blues de Manchester était si enthousiaste que lorsque l'American Folk Blues Festival, en tournée européenne annuelle à laquelle participaient Willie Dixon, Memphis Slim, T-Bone Walker, Sonny Thierry, Bronnie McGee, Johnny Hooker. Et bien lorsque ce festival a fait sa première tournée en Europe, la seule date au Royaume-Uni était au Manchester Free Trade Hall et des gens comme Mick Jagger, Keith Richard, Brian Jones ou Jimmy Page ont dû faire le voyage depuis Londres pour y assister. Pourtant, le nombre de fans de blues à Manchester, bien que proportionnellement important, était objectivement assez faible pour que Mayall soit captivé par un article du Melody Maker qui parlait d'un nouveau groupe d'Alexis Corner et de Cyril Davis, Blues Incorporated, et du fait qu'il jouait du blues électrique. La même musique que celle que lui jouait à Manchester. Plus tard, il a expliqué que cet article lui avait fait penser que peut-être ces gens sauraient de quoi il parlait. Il a commencé à se rendre à Londres, donc, pour donner des concerts pour la scène blues londonienne et a invité Corner à Manchester pour y donner des concerts. Bientôt, Mayall s'installe à Londres. Corner présente Mayall à Dave Graham, le grand guitariste folk, avec lequel Corner avait, avait récemment enregistré en duo.
Miles et Graham forment un duo pendant un certain temps, mais Graham est un artiste solo naturel. Peu à peu, Miles monte un groupe à Londres. Son vieil ami Peter Ward, qui avait quitté Manchester avec lui, est toujours à la batterie. À la basse, John McVie, qui à l'époque ne connaissait rien au blues. Il jouait dans un groupe instrumental du style des Shadows, mais Miles lui a donné une pile de disques de blues à écouter pour s'imprégner de la musique. À la guitare, Bernie Watson, qui avait déjà joué avec Screaming Lord Such et Les Savages. Fin 1963, Mike Vernon, un fan de blues, qui avait déjà publié un fanzine sur les Yardbirds, a trouvé un emploi chez Decca Records et a immédiatement commencé à signer ses groupes préférés du circuit de blues londonien. Le premier groupe qu'il signe est John Mayall and the Blues Breakers et ils enregistrent un single, Crawling Up a Hill. Mayall dira plus tard qu'il s'agissait d'une tentative maladroite et à moitié idiote de commentaires autobiographiques, et l'album ne se vendra qu'à 500 exemplaires. Ce sera le seul disque que les Blues Breakers enregistreront avec Watson, qui quittera bientôt le groupe pour être remplacé par Roger Dean. Ce n'est pas le même Roger Dean qui dessinera plus tard des pochettes d'albums de rock progressif. Le deuxième groupe signé par Mike Vernon chez Decca est The Graham Bond Organization. Nous n'avons pas parlé de Graham Bond Organization, il est donc utile de faire un petit rappel. The Graham Bond Organization, comme les Rolling Stones, est issu de Blues Incorporated d'Alexi Corner. Quelques années auparavant, Blues Incorporated avait été créé par Alexi Corner et Cyril Davis, et à l'époque où nous les rejoignions en 1962, le groupe comprenait un batteur appelé Charlie Watts, un pianiste appelé Dave Stevens et le saxophoniste Dick Hexton Smith ainsi que des invités fréquents, comme un chanteur qui se faisait appeler Mick Jagger et un autre, Roderick Stewart. Ce groupe a finalement trouvé le bassiste idéal lorsque Dick Hextel Smith a réuni un groupe exceptionnel de musiciens de jazz pour jouer à l'université de Cambridge. Lors du concert, un petit Écossais s'est approché du groupe, leur a dit qu'il jouait de la basse et leur a demandé s'ils pouvaient se joindre à eux. Ils lui ont dit d'apporter son instrument pour le deuxième set ce soir-là et il a effectivement apporté une contrebasse. Le batteur, un joueur de jazz traditionnel nommé Ginger Baker, n'aimait pas beaucoup jouer avec des musiciens qui s'invitaient à l'arrache, mais étonnamment, celui-là s'est avéré très bon. Hextel Smith note le nom et le numéro de téléphone du bassiste et l'invite à une jam session avec Blues Incorporated. Après cette session, Jack Bruce, le bassiste, devient le bassiste du groupe à plein temps. Bruce a commencé comme violoncelliste classique, mais il est passé à la contrebasse en s'inspirant de Bach, qu'il appelait le chef de tous les bassistes. Jusqu'à présent, il avait surtout joué dans des groupes de jazz traditionnels et ne connaissait pas grand-chose au blues, mais il s'est rapidement familiarisé avec ce genre musical. Les premiers shows de Bruce avec Blues Incorporated ont été enregistrés par la BBC. 
Une source, c'est parce qu'il n'a pas été invité à participer à cette session que le jeune Mick Jagger, vexé, a décidé qu'il n'y avait pas d'avenir pour lui avec Blues Incorporated et qu'il devait passer plus de temps avec son autre groupe, les Rolling Stones. Peu après, Charlie Watts le rejoint. Pour une raison presque opposée, Watts ne voulait pas faire partie d'un groupe qui devenait aussi important que Blues Incorporated. Il commençait à faire plus de sessions à la BBC et obtenir de plus en plus de concerts et il devait s'affilier au syndicat des musiciens. Cela semblait représenter beaucoup de travail et Watts préférait rejoindre un petit groupe comme les Rolling Stones qui n'avaient pas autant d'ambition et n'irait probablement nulle part. En raison de la décision de Watts de renoncer à la célébrité potentielle pour devenir un Rolling Stone, ils avaient besoin d'un nouveau batteur et par chance le meilleur batteur de la scène londonienne était disponible. Mais le meilleur batteur de la scène londonienne était toujours disponible. Ginger Baker avait joué pour la première fois avec Dick Hextall-Smith plusieurs années auparavant, dans un groupe de musique traditionnelle appelé les Storyville Jasmine. C'est là que Baker était devenu totalement obsédé par le batteur de jazz de la Nouvelle-Orléans, Baby Dads, qui avait joué avec Louis Armstrong dans les années 20. Malheureusement, en raison de la technologie d'enregistrement des années 20, il n'avait pas pu jouer sur un kit complet sur les enregistrements avec Armstrong, étant limité aux percussions sur un woodblock. Mais vous pouvez entendre son style de batterie beaucoup mieux sur cette version de At the Jazz Band Ball de 1947 avec Muxy Spanier, Jack T. Garten, Cyrus Sinclair et Hank Duncan. Baker avait adopté le style de Dobbs et s'était rapidement imposé comme le meilleur musicien sans exception de la scène jazz londonienne. Il était devenu un musicien accompli dans de nombreux styles et il savait lire la musique et faire des arrangements. Mais il est aussi devenu le musicien avec lequel il était le plus difficile de s'entendre. Il a démissionné de son premier groupe sur scène en criant « Tu peux te mettre ton groupe dans le cul ?» après que le leader du groupe en a eu assez qu'il incorpore des influences bebop dans leur style traditionnel. Une autre fois, lors d'une tournée avec le groupe de Dis Disley, il a été abandonné en Allemagne sans argent et sans moyen de rentrer chez lui, tellement le groupe en avait marre de lui. Parfois, c'était à cause de son tempérament et de son refus de supporter les imbéciles. Et le problème, c'est qu'il considérait tous ceux qu'il rencontrait comme des imbéciles. Et parfois, c'était à cause de ses propres idées musicales rigoureuses. Il voulait jouer de la musique à sa façon et n'écoutait personne qui lui disait le contraire. Ces deux choses se sont aggravées lorsqu'il est tombé sous l'influence d'un certain Phil Simon, 
l'un des seuls batteurs que Baker respectait un temps soit peu. Seaman initie Baker aux percussions africaines, ce qui l'amène à intégrer des polyrythmies complexes dans son jeu. Seaman a également initié Baker à l'héroïne. Et bien qu'être héroïnomane au Royaume-Uni dans les années 60 n'était pas aussi compliqué que cela a pu de le vivre plus tard, l'héroïne et la cocaïne étaient toutes deux disponibles sur ordonnance pour des toxicomanes enregistrés, et Baker obtenait les deux, ce qui signifiait que bon nombre des problèmes liés à la criminalisation de ces drogues n'affectaient pas les toxicomanes de la même manière. Cela n'a pas pour autant, de la vie générale, fait de lui une personne plus facile à vivre. Donc, Ginger Baker était un connard ingérable, on est tous d'accord là-dessus. Mais il était un batteur incroyable, génial, fantastique. Comme l'a dit Dick Hextall-Smith, avec l'arrivée de Ginger, la formation classique de Blues Incorporated, qui ne pouvait pas être améliorée, a été améliorée. Mais Alexis Corner a décidé que le groupe pouvait être amélioré encore plus et il a eu quelques soutiens au sein du groupe. L'un des autres groupes de la scène était le Don Randall Quintet, un groupe qui jouait du soul jazz, le style de jazz qui fait le lien entre le jazz moderne et le R&B, comme le genre de musique que jouait Ray Charles ou Herbie Hancock à l'époque. Quintet comprenait un fantastique multi-instrumentiste, Graham Bond, qui doublait les claviers et le saxophone. Et Bond avait donné des concerts expérimentaux occasionnels avec le Johnny Birch Octet, un groupe dirigé par un autre membre du Randall Quartet, comprenant Hexter Smith, Bruce, Baker et quelques autres musiciens qui faisaient de la musique entièrement improvisée. Hexter Smith, Bruce et Baker aiment tous jouer avec Bond, et lorsque Corner décide de l'intégrer au groupe, ils sont tous très enthousiastes. Mais Cyril Davis, le co-leader du groupe de Corner, est furieux à cette idée. Davis voulait jouer strictement du Chicago et du Delta Blues, et n'en avait rien à faire d'autres formes de musique comme le R&B et le jazz. Pour lui, le fait qu'ils aient un saxophoniste était déjà une mauvaise chose. Mais l'idée de faire venir Bond, qui jouait du saxo et de Lord Hammond, c'était pratiquement un blasphème. Davis quitte le groupe avec fracas à cette simple suggestion. Bond a rapidement rejoint le groupe et lui, Bruce et Baker jouaient beaucoup ensemble. Tout en jouant avec Blues Incorporated, ils continuèrent à jouer dans le Johnny Birch Octet et commencèrent à se produire sous le nom de Graham Bond Trio. Parfois, le Graham Bond Trio faisait la première partie de Blues Incorporated et plus d'une fois, le Graham Bond Trio, Blues Incorporated et le Johnny Birch Octet avaient tous des concerts dans différents quartiers de Londres le même soir, et ils devaient courir frénétiquement entre les uns et les autres. Le Graham Bond Trio avait également des fans à Manchester, grâce à la scène blues locale, et à ses liens avec le Blues Incorporated. Et un soir de février 1963, le trio y a donné un concert. Ils ont réalisé, après coup, qu'en jouant en trio, ils avaient gagné 70 livres sterling, alors que ils avaient la chance de gagner 20 livres sterling en jouant avec 
The Blues Incorporated ou Locktet, parce qu'il y avait beaucoup de membres avec lesquels partager l'argent. Bond voulait gagner de l'argent, et à la répétition suivante de Blues Incorporated, il a annoncé à Corner que lui, Bruce et Baker, quittaient le groupe. Ce qui était une nouvelle pour Bruce et Baker, qu'il n'avait pas pris la peine de consulter. Baker, en effet, était aux toilettes lorsque l'annonce a été faite et est sorti pour constater que l'affaire était réglée. Il s'apprêtait à faire un scandale, comme d'habitude, et à dire qu'il n'avait pas été consulté, mais la réaction de Corner a scellé l'affaire. Comme Baker l'a déclaré plus tard, il a dit « C'est vraiment bien que vous fassiez un truc avec Graham et je vous souhaite bonne chance. » C'était un peu difficile de faire demi-tour et de dire hey, « Mais en fait, moi, je ne veux pas vraiment quitter le groupe, vous savez. » Le Graham Bond Trio a d'abord eu du mal à obtenir des engagements, mais les choses ont commencé à changer lorsqu'en avril 1963, il est devenu le Graham Bond Quartet avec l'arrivée du guitariste virtuose John McLaughlin. Le quartet est devenu rapidement l'un des groupes les plus en vogue de la scène R&B londonienne et lorsque Duffy Power, une teenage idol qui voulait se lancer dans le R&B, a demandé à sa maison de disques de lui trouver un bon groupe de R&B pour l'accompagner sur une reprise des Beatles, c'est le Graham Bond Quartet qui a répondu à l'appel. Quartet soutient également Duffy Power lors d'une tournée avec d'autres groupes, mais il continue également à jouer son propre mélange de hard jazz et de blues, comme on peut l'entendre sur cet enregistrement du groupe en juin 53. 63, pardon. Thank you. 
mais cette formation n'a pas duré longtemps. Selon la façon dont Baker a raconté l'histoire, il a viré McLaughlin du groupe après avoir été irrité par McLaughlin qui se plaignait de quelque chose un jour où Baker n'avait plus de cocaïne et n'était pas d'humeur à entendre les plaintes de quelqu'un d'autre. Comme l'a dit Baker plus tard, nous avons perdu un grand guitariste et j'ai perdu un bon ami. Mais le trio redevient bientôt un quartet, car Dick Hextel Smith, que Baker voulait dans le groupe depuis le début, le rejoint au saxophone pour remplacer la guitare de McLaughlin. Mais le groupe ne s'appelle du coup plus le Graham Bond Quartet, en partie parce que l'arrivée de Hextel Smith permet à Bond de se concentrer sur son jeu de clavier, mais aussi on s'en doute, pour se prémunir contre d'éventuels changements de formation. Le groupe devient donc The Graham Bond Organization, en mettant l'accent sur le mot organ, org. La nouvelle formation du groupe est signée chez DK, par Vernon toujours, et enregistre rapidement son premier single, Long Tall Shorty. enregistrent quelques autres chansons qui se retrouvent sur un hippie et une compilation R&B et partent en tournée de manière intensive au début de l'année 64, tout en accompagnant Daffy Power, toujours sur son single suivant, une version de Parchment Farm. Farm and I ain't never done no man no harm. With a 12-gauge shotgun at my back Ils ont également joué dans un film, tout comme les Beatles, bien qu'ils n'aient pas vraiment connu le même succès de Hard Day's Night. Le film, Gonks Go Beat, est l'un des films les plus étranges des années 60. Il s'agit d'une espèce de remake de Roméo et Juliette dans un futur lointain, où les deux amoureux viennent de pays opposés. L'un des pays est Beatland, l'autre pays est Ballad Isle. Et ils ne communiquent qu'une fois par an dans le cadre d'un concert annuel de chansons qui remplacent la guerre. La star de Carry On, Kenneth Connor, est envoyée par des extraterrestres pour ramener la paix entre les deux pays en guerre, sous peine d'être exilée sur la planète 
Gonk, une planète habitée uniquement par des Gonks, une sorte de jouet fantasy qui a connu un engouement éphémère à l'époque. En chemin, Connor rencontre des sommités du divertissement britannique comme Terry Scott, Arthur Mallard, euh, ainsi que les prestations musicales de Lulu, des Nashville Teens et bien sûr la Grand Band Organization, dont la prestation leur vaut d'être réprimandée par un professeur. Le groupe en tant que tel n'a interprété qu'une seule chanson dans ce chef-d'œuvre cinématographique oublié, mais Baker a également fait une apparition dans une séquence de drum battle où huit batteurs jouaient ensemble. Les autres batteurs de ce drum battle comprenaient, outre des joueurs moins connus, Andy White, qui avait joué sur la version de Love Me Do, Bobby Graham, qui avait joué sur les succès des Kings et de Dave Clark Five, et Ronnie Vero, qui avait joué de la batterie pour, les anim euh, pour Animal dans le Muppet Show. Toujours durant l'été 64, le groupe se produit au 4th National Jazz and Blues Festival de Richmond, le festival cofondé par Chris Barber, qui deviendra le Reading Festival. Les Yardbirds sont à l'affiche, et à la fin de leur concert, ils invitent Bond, Baker, Bruce, Georgie Fame et Mike Vernon à monter sur scène avec eux. Et c'est la première fois qu'Eric Clapton, Ginger Baker et Jack Bruce montent sur scène ensemble. Fin de la première partie. Wow, wow, wow. Wow, wow. Wow, wow, wow. 